0: NRK
1: Flyktninger som forsøker å komme fra Afrika inn til Europa forsøker nye ruter. Det er mange som forsøker å ta seg til Europa via Søyta som er en liten del av Spania men det ligger i Marokko i Nordafrika. Forrige uke stormet over 100 migranter den spanske enklaven Soita i Nordafrika. afrika Tidligere denne var det flere hundre migranter som brukte både elektrisk sag, flammekaster og de kastet stein i et forsøk på å bryte seg in, då ble over 100 personer skadet. Seniorrådgiver i flyktinghjelpen Paul Nesse, hvordan ser det ut i Soita? Altså, hva slags grenser er det flyktingene forsøker å forsere?
2: Det er rett og slett et veldig høyt jære, flere jære ved siden av hverandre med pigtropp på toppen. Så det er veldig vanskelig å komme over, og det er altså veldig risikofilt å gjøre det. Og så må jeg jo med en gang si at det å storme jære, det angrepet vi så for noen dager siden, jo er helt uakseptabelt, uansett hvor stort behov man synes man måtte ha for å komme i trygghet.
1: Men det sier kanskje noe om desperasjonen i situasjonen. Hva vet vi om hvor mange som forsøker å ta sig in i Europa via Soita?
2: Det er alltid noen hundre som er rundt i området. Det er noen hundre inne i Soita også som er et slags migrantcenter hvor de kan komme og gå, er litt rundt i byen, men på utsiden er det stadig flere. Det som vi ikke vet er om dette er en ny rute som mange fler vil ta i bruk, ettersom det har blitt mye vanskeligere å komme seg over Middelhavet via Libya og Italien. Italia.
1: Men, men det i seg selv, det at folk forsøker å ta seg til Europa via Soita, er det nytt i seg selv?
2: Nei, det er ikke det. Dette er en gammel migranterute, og folk har tatt så over denne veien veldig mye. Og tidligere var det jo også mye regulær migrasjon fra Afrika, spesielt Marokko, til Sørspania, hvor de jobbet i jordbruket, plukket apelsiner og andre ting, og dro hjem etterpå. Og så har det blitt så mye vanskeligere med denne typen migration Den har stort sett blitt ulovlig, og derved har vi fått denne litt desperat ulovlige flykteruten, som først og fremst er folk som ønsker seg en jobb, men som også er flyktinger som trenger beskyttelse. Og det er noe av dilemma for Spania her, fordi de har blitt kritisert for at man rett og slett ikke slipper folk in som flyktinger. Og det er i strid med flyktingkonvensjonen, samtidig som de da prøver å holde migrantene ute, og ikke ge for til å gå opp. Det mest alvorlige sett fra årskilde er vi ikke har noen lovlige alternativer eh øh, lenger. Hva
1: betyr det at det ikke finnes noen lovlige alternativer lenger?
2: Det betyr at for dem som ønsker seg en jobb en jobbenperiode, og rett og slett kanskje er desperat, så var det før mulig å komme seg lovlig over, jobbe en periode, dra igen. Det har også vært alltid et stort svart arbeidsmarked i Spanien også i Italia. Men nå er dette strammet veldig inn, grensenkontrollen er sterkere, og de mulighetene har man ikke lenger. Og det vil jo være en sikkerhetsventil for dem som da kunne gjøre det lovlig, og samtidig som Europa bør ha en viss migration, eh, som vi alltid har hatt, men i lovlige former i stedet for det vi ser nå.
1: Hva er det som har endret seg? Hvorfor har dette blitt så forskjellig fra hvordan det pleier å være?
2: Det er nedsiden av Schengen-systeri og samarbeidet om at fri bevegelse innenfor Europa av EU, men også dette samarbeidet hvor Norge er med, men har stengt yttergrenser, sånn at fleksibiliteten har blitt mye mindre. Og vi kan sammenligne med polakkene i Norge for mange år siden som plukket jordbær hvert år og dro hjem inn etterpå. Nå tilhører de en gruppen som kan dra lovlig, mens de som kommer fra uten Europa, de kommer ikke lovlig in hos oss. Og derved får du dette store presse og dette som avtil virker som ut kontroll, selv om de samlere tallene fra Europa nå er veldig lave, i stedet for at du kunne ha dette på litt mer normalt vis.
1: Paul Næss, du, du er med oss på linje fra Spania faktisk, og dette er jo en spansk liten enklave vi snakker om. Hvordan håndterer Spania det som skjer?
2: De håndterer det nå ganske dårlig. Spania har fått en økning fra i fjor, men har er fortsatt veldig moderate tall. Spania ligger mellom 20.000 30 000 hittil i år. Det er dobbelt så mye som Norge ville hatt av asylsøker ett et normal år. Og med store Spania kan vi jo ikke si at dette er mye. Så dette er veldig lave tall tilbake til tiden før 2015 for at det skal være sammenlignbart. Sånn at det har vært litt for dårlig system på mottaket det vil si altså sanitære forhold helsesjekt når de kommer og så videre over på den nordlige siden i Spania, altså Algeciras, og der det dette vært langt bedre
1: De som forsøker å ta seg til Europa via Spania og da via Nordafrika og Soita kan risikerer de ved å forsøke å ta seg inn ulovlig?
2: Veldig mange blir kastet rett ut. Eh, hvis du forsøker på den måten vi har sett, så er det ingen nåde, da er det rätt tilbake. Og det er jo forståelig, for dette. denne måten skal du ansett ikke skje på. Men du ska jo egentlig ha muligheten, og det får en del muligheten til å søke asyl. Eh, der har Spania dårligere prosedyrer. De bør til å ha mer enn det som vi har i Norge, så såkalt 48-timers regel, hvor du gjør dette veldig fort, eh, hvis du er antatt grunnløs. Og så må du rettunere igjen. Dette kunne Spania i større grad hatt Og så, som jeg nevnte, hatt disse lovlige alternativene for noen av dem og det vi har vi sett etter hvert gjort med helt tidligere, for eksempel under krisen i Vietnam, som etter hvert løste sig ved at folk kunde søke migration, men de måtte gjøre det fra hjemlandet den gangen fra Vietnam. Dette burde vi ha att mera i Europa. Du kunne søke fra Marokko, Senegal, Gambia, hvor det er når du kommer fra, på lovlig vis, og da hadde du hatt dette alternativet och sluppet den store risikoen som du har ved å dra til Søyta, og om du kommer deg videre derfra også over middelhavet til fastlandsspanien. Når det gjelder mottaksforholdene, så har de vært dårlige, og dette kan spanjolene gjøre langt bedre. Det er ikke vanskelig, det er ikke så veldig mange som kommer, litt flere enn i fjor, men ikke noe mer enn man har vært vant til tidligere. Så det bør de bare ordne oppi med den kapasiteten de faktisk har. Det triste vi nå ser i Middelhavet er at andelen døde har økt. Det er mange færrelser som kommer i forhold til i fjor, men andelen som dør är steget dramatisk. Allerværst er det på ruten fra Libya till Italia, selv om den er for nedadgående, Ett resultat man overlatt dette til den libyske kyssevakten som ikke kan det. Og det är dramatisk, og dette bør Europa ordne oppi, og selvfølgelig få bedre systemer for det Thailand, i de båtene som plukker opp folk på havet.
1: Professor ved Universitetet i Oslo, Knut Øygrøst, vi var inne på det med, med Polnassiflyktinghjelpen, men, men Søyta, hva slags sted vil du si at det er?
0: Det er i dag et sted full paradoxer, for det er ikke bare en del av Spania, det er en del av Europa, i og med at Søyta en inn under en spanske regjeringsansvar, og Spania meldte sig da in i EU, noen år etter at Franco døde, og landet skulle ta igjen sitt demokratiske rettssystem. Så i Søyta, så det paradoxale i dag, du er i Nordafrika, men du er faktisk også i Europa. Og dermed så blir det å komme innenfor ringen, innenfor muren, og Søyta er faktisk et veldig lite sted, altså det er at kvadratkilometer. Det bor 80 000 mennesker der. Men det er ikke stort. Det er ikke stort, og det er trangt om plassen, men det har hatt en privilegiert situation og en status i det nye Spania som da ble etablert etter at Franco døde.
1: Hvorfor det? Hvorfor har Souta vært så viktig?
0: Seita, hvis vi kan sammenligne litt med andre lignende typer eh, situasjoner og politiske konflikter, så kan vi sammenligne forholdet mellom Meksiko og USA. Fordi, eh, som vi hørte fra Spania, så, fra Folk, så eh, er det altså veldig mange arbeidsimmigranter, traditionellt som har beveget sig over dette stredet mellom Spania og Afrika, mellom Europa ja, og, og Nordafrika, Nord og, og det har vært uh, naturlig, og veldig mange som har dratt på denne turen før uh, gjennom Søyta, de har for så vidt vært velkomne arbeidstakere, de har jobbet svart, men de har vært helt nødvendig, særlig i uh, oliven og grønnsaksindustrien i uh, sørspania, altså sør i Andalusia. Men så ble det veldig mange, jeg tror det var oppe i flere, altså nesten en million som var ulovlige, og så hadde regjeringen under Zapatero, under altså PSOE, på begynnelsen av 2000-tallet, så innvilget de, i de amnesti til veldig mange av disse, slik at de fikk lovlige papirer. Mm. Situasjonen nå, og der kommer altså parallellen med Meksiko USA, den er ikke så veldig lovende, og ligger som et bakteppe. Men det er flere baktepper her, og det har også med den, de historiske forholdene som er klyttet mellom Afrika og, og Europa, mellom Magreb, altså Marokko, og Spania. Jeg for, går, som... ja, unnskyld for å ta
1: det da, i altså historien, hva er det som gjør at Spania, at en liten del av Marokko, er spansk?
0: Det er, skal vi si det er prestisje, det er politisk klønthet, og det er en form for misforstått nasjonal stolthet. Fordi eh, Middelhavsbassenget, slik vi kjenner det fra antiken og middelalderen, så var det en åpen vei. Man kunne reise på tvers, og, og denne viktigheten, denne avstanden mellom eh, Søyta og Skibraltar, Skibraltar-stedet, herkele søyler som det heter i, i, i middelalderen og, og i antikken, det var bare en kort tur over. Og det var slik man utviklet både folk, kultur og ideer og produkter. Og dette er noe som blir väldigt tydelig under det som er blekalt av den muslimske perioden, nemlig under Al-Andalus fra 711. Og som da er egentlig frem til 1492, da eh, de kristne regimene eh, kaster ut eh, muslimer, eller aurober eh, i Granada og kaster ut jøder. Mm. Da skjer det et markant skille.
1: Og, og det betyr at altså de si, da, røttene til hvorfor situasjonen er sånn som man er i dag, det går mange, mange hundre år i tid. Ja,
0: for det, det spansk politik og i og for seg spanjoler har vanskeligheter med å, å skjønne, det er at muslimene i Al-Andalus, de var ikke arabere. En del av dem kom nok fra Nord-Afrika, altså og var berbere. Men de aller fleste muslimene i Spania, og for så vidt også i Portugal, de var etterkommere konvertitter til islam. Så de hadde altså bodd i dette området, den iveriske Halea, i mange, mange generasjoner. O så oppstår da det absurde i på 1400-tallet, hvor de kristne beseirer de muslimske regimene, og så sier de at nå må muslimene flytte tilbake til der de kom fra. Men alle hadde jo da bo rett i Spania og i Portugal. Så
1: dette går ikke mening?
0: Dette gir ikke mening, og det er vel en del av den fortrengte historien som vi har i Spania etterpå. At man også ser bortifra, det var bare et mellomspill, det gikk nok bare til de 700 år, men de satte ingen spor etter seg, og det er jo veldig brøvlete. Nå er det veldig mye på gang for å gjens, altså skrive om den historien og få den mer korrekt og mer i forhold til det som faktisk har skjedd og de viktige bidrag som er i spansk historie. Men det er jo også, når det gjelder Søytas status, så var det jo også en rivalisering mellom Spania og Portugal. For det var portugiserne, når de, uh, muslimene ble kastet ut fra Spania, og eurobrengen foregikk, så var det Portugal som først fikk uh, eurobrett av dette Søyta, uh, mens Spania kom sterkere med etter hvert. Og dette slagordet som står også i Spanias flagg, nemlig non plus ultra, det er ingen grenser som keiser Carlos den Første sa, eller vi kjenner han som keiser Karlen V. Han hadde altså et program om at når man hadde kastet hus muslimene, så var det Afrika som stod for tur. Disse grensene som de herkule søylene da representerte, det skulle være en fri fart til å aurobre også hele nord helt til Jerusalem, og også senere USA. Så det ligger en liten skittenhistorie her. Og dermed så blir altså søytet status i dag det blir en merkelig, problematisk konstruksjon, og, og det er selvfølgelig en stor befolkning av spanjoler som bor der, eh, men det er også mange andre kulturer andre mange bakgrunner, de konservative, de vil holde på dette, og de stemmer PP, altså Parti Populær, og de vil en enhver del forbli en del av Spania. Det er litt spennende nå hva som skjer med den nye regjeringen under Sanchez og PSOE, altså Arbeiderpartiet, som jo da kom på plass litt. Kanskje kjølvannet av kristen med Katalonia, men også fordi det korrupte regimen til PP dreit seg ut, for å si det slik. Kanskje det er en åpning for å revurdere dette her. Men det ligger veldig fast, og det er veldig emosjonelle greier, og det tar tid. Og vanskelig, tar tid.
1: Og vanskelig å gjøre nu med. Ja. Mm. Knut Øykryss, professor ved Universitetet i Oslo. Takk for at du var med oss her i Studio 2.
0: NRK.